0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Por tanto, hablando del Big Bang... ...que es como todavía la ciencia contempla la creación... Es como si en el Big Bang fuera esa piedra que cae en el agua y se empezara a expandir la conciencia, se empezara a expandir la creación en círculos concéntricos. Bandas, frecuencias vibracionales cada vez más densas. Una a la once. Nosotros estaríamos en la once. Curiosamente, corrientes espirituales muy antiguas nos han dicho lo mismo. Podría hacer referencia a muchas que han dicho exactamente lo mismo. Permitirme que haga mención a una corriente espiritual que quizás sea la más cercana a la mayoría de vosotros y de vosotras, el cristianismo. El cristianismo tiene una teología. La Iglesia Católica dentro del cristianismo tiene una teología. Pues bien, esa teología, yo no sé si sabiéndolo o sin saberlo, clasifica a la creación en dimensiones. E incluso le da nombres que no son números, como hace la ciencia sino que le da nombres. Nombres que son incluso muy expresivos de la frecuencia vibracional de la dimensión. Concretamente, el ámbito cristiano ordenó la creación en dimensiones desde la obra de un autor que es del siglo III o siglo IV de nuestra era, que se llamó Aeropaguita. Y Aeropaguita escribió una obra denominada La jerarquía celestial. Y cuando hoy en una escuela de teología cristiana se estudia angeología, se siguen todavía las aportaciones de Aeropagita en su jerarquía celestial. Esa jerarquía celestial de Aeropagita nos habla de once dimensiones, fijaros, de once, como a la teoría de cuerdas, pero está escrito en el siglo III o en el siglo IV. No utiliza el término dimensión, pero utiliza o ve o transmite una divinidad pura, que sería plak, la piedra que cae en el agua, plak, divinidad pura. Frecuencia vibracional, diría la teoría de cuerdas, frecuencia vibracional infinita, de pureza plena. A partir de ahí, círculos concéntricos, pla, 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 la creación que se expande, la conciencia que se expande, la divinidad misma que se expande. En esa expansión, ...las frecuencias vibracionales se van haciendo más densas. ¿Cómo denomina la teología cristiana estas dimensiones? Os sonarán muchos nombres. La que está más... ...el primer círculo concéntrico después de la divinidad pura... ...serafines. ¿Os suenan? Serafines. Después, los querubines. Después, los tronos. Después, las dominaciones... Después, las virtudes. Eh, se me olvida una. Después, los principados. Después, los arcángeles. Después, los ángeles. Y, finalmente, los humanos. Once. Y cada forma de vida, permitirme que hable así, se caracteriza porque, conforme más cerca está de la divinidad pura, es una forma de vida más inefable y conforme te vas alejando de la divinidad pura que realmente no te alejas porque es la divinidad la que se está expandiendo con lo cual nunca deja de ser divino pero la frecuencia vibracional en la que se viven las experiencias son más densas que sería el plano humano pues bien cuando el conductor está en el plano humano cuando el conductor el que hay en vosotros y en mí está en este plano inevitablemente inevitablemente está en todos los demás está viviendo en todos los demás inevitablemente el conductor que vive la experiencia como humano está a la vez en la instantaneidad viviendo la experiencia como ángel y está viviendo la experiencia como arcángel y está viviendo la experiencia como principado etcétera, etcétera, etcétera la está viviendo como, como querubín la está viviendo como serafín ...y la está viviendo en la divinidad pura. Porque en el tránsito lo percibí y lo vi con absoluta claridad... ...lo contrario es imposible. No es posible que la luz que somos... ...permitidme que lo exprese así... ...esté aquí si no está en todos los otros planos a la vez. Y el ejemplo que me gusta utilizar, porque es muy descriptivo... ...es imaginaros que tengo una linterna en esta mano derecha... Y esta linterna la enfoco ahora hacia aquella pared negra. Y al enfocar la linterna a la pared negra, en esa pared negra hay una luz. El foco de luz generado por la linterna. ¿Qué significa eso? Significa que para que ese foco de luz esté dando en la pared... ¿eh? permitirme que deje aquí la linterna, ¿vale? La dejo aquí. Para que... La linterna la he dejado ahí. Para que la linterna, el foco, esté dando aquí... ...significa que inevitablemente esa luz está aquí, y está aquí. Y está aquí. Y está aquí. Y está aquí, y está aquí, y está aquí, y está aquí, y está aquí. Porque si no estuviera aquí no podría llegar hasta allí. En el momento en el que se pusiera algo por medio que interrumpiera el foco de luz... ...ya no daría el foco de luz en, el, en la pared. Para que el foco de luz llegue a la pared... Significa que sin solución de continuidad, sin ruptura, sin separación, sin fermentación, va desde la linterna hasta la pared. Con lo que si vosotros sois conductores, luz, aquí viviendo esta experiencia, significa que esa luz, ese conductor, está también aquí. Y está aquí, y está aquí. Como ángel, como arcángel, como principado, como dominación, como trono, pla, 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 como querubín, como serafín y como divinidad pura. Ahí es donde se empieza a percibir algo que a nuestra mente le cuesta muchísimo trabajo interiorizar. En más, yo diría que nuestra mente jamás lo va a admitir. Nos hemos acostumbrado en nuestro proceso evolutivo en el plano humano, que vuelvo a repetir, va del de olvido de lo que somos, el gran olvido, al recuerdo de lo que somos. Nos hemos acostumbrado a pensar que esto es un plano denso, vibracionalmente, pero que es un plano desde el que vamos evolucionando hacia lo más puro. Así es como lo ha contemplado nuestra mente. Vamos evolucionando desde lo denso hacia lo divino. Bien, de conductor a conductor, más allá de la mente. Esto no es así. No solamente es que no sea así, es, es exactamente al revés. El plano más inefable de todos los planos es el plano humano. No hay ningún plano más inefable. No hay ningún plano que aporte más a la creación y a la conciencia que el plano humano. La percepción de que estamos creciendo, de que estamos aprendiendo, ahora me referiré a ella, pero insisto, no estamos evolucionando hacia lo puro. Vamos a ver incluso tal como la ciencia explica la creación la creación va de dentro utilizo, por favor, palabras que no son las más apropiadas pero coloquialmente las debo utilizar para compartir la creación va de dentro a fuera del interior hacia el exterior desde el vic al van desde la concentración a la expansión si la creación va de dentro a afuera, ¿cómo vamos y nosotros de fuera a adentro? Si la creación va de dentro hacia afuera, ¿de dónde vamos a venir nosotros para ir de fuera a adentro? ¿Quién nos ha creado? ¿En qué creación estamos? ¿Qué somos? ¿Una especie de bichos raros? ¿Ajenos a la creación? ¿Que estamos evolucionando de fuera hacia adentro? No. La conciencia, la creación, todo... Evoluciona de dentro a fuera. Y nosotros no somos ajenos a eso. Y nosotros, por tanto, no estamos evolucionando de fuera adentro por favor. Eso se lo cree aquí la mente. La realidad es mucho más inefable, la realidad es mucho más sublime. La realidad consiste en que la divinidad pura es, permitirme la, la broma, lo hago con el mayor respeto porque además es la percepción espiritual con la que más me identifico, con la que más me identifico, la que utiliza lo que ahora voy a decir y como es la que, la que con la que más me identifico lo hago con toda tranquilidad, la divinidad pura es OM. Punto. Quietud. Puedo estar así el resto de mi vida. Divinidad pura, quietud. Permitirme coloquialmente, cero, quietud. Pero la quietud es movimiento, es la pauta de la creación. Y el movimiento se desparrama, la conciencia se expande inevitablemente, porque no puede evitarlo, no porque lo necesite, sino porque no puede evitarlo. Una quietud que es movimiento, una conciencia que se expande continuamente. En esa expansión aparece el plano de los serafines. Fijaros la denominación que le dan los cristianos. Serafines. Ser afín. Ser afín. Divinidad pura y un primer círculo concéntrico que es casi, casi la divinidad pura. Ser afín. Es afín al primer círculo. Este círculo concéntrico de los serafines si la divinidad pura, coloquialmente, la he, le he puesto un cero, el serafín tiene una banda experiencial que no es OM. No es cero. Es, sigo hablando coloquialmente, menos cinco más 5 Menos cinco más cinco. En, ese, en esa banda vibracional, en esa dimensión, se vive en experiencia del menos cinco al más cinco. Es como si vamos a una cafetería y tienen una cartita donde nos ofrecen unas cuantas cosas, como para un tapeo o para un desayuno. No es, sino que es una cartita. Más cinco, menos cinco. Entendiendo por más cinco experiencias que nuestra mente llama de placer, de gozo, de éxtasis. Y entendiendo por menos cinco, el menos, experiencias de sufrimiento, de tristeza de dolor. Pero la conciencia se sigue expandiendo, sigue su expansión y aparece un nuevo círculo concéntrico, los querubines. Los querubines ya no viven experiencias concienciales entre menos cinco y más cinco, sino siguiendo con el símil entre más quince y menos quince. El menú conciencial se ha ampliado las experiencias que la conciencia puede experimentar, al ser la banda vibracional más densa, curiosamente, le permite a la conciencia experienciar campos experienciales, campos vivenciales que antes no podía vivenciar. Y en el mundo de los querubines, las formas de vida, los mundos, etcétera, viven experiencia entre el más quince y el menos quince. Y así la conciencia sigue expandiéndose. ...y llega a lo que denominamos arcángeles. Y siguiendo coloquialmente con lo mismo... ...los arcángeles son formas de vida, mundos... ...donde la gama experiencial va del menos setenta y cinco al más ochenta y cinco. Y los ángeles del más ochenta y cinco al menos ochenta y Y por fin el plano humano del más cien al menos cien. La conciencia se va expandiendo. La banda cada vez es más ancha... La conciencia se va expandiendo. Cada nueva dimensión, la banda experiencial de la conciencia es cada vez más ancha. Y cuando el conductor que somos está aquí, que está a su vez en todos los otros planos, es, sin embargo, aquí donde se vive la banda ancha, la banda más ancha de la experiencia conciencial. Del más cien al menos cien, siguiendo coloquialmente lo que estoy compartiendo. Es aquí, en este plano. Y cuando la conciencia se ha ido expandiendo y ahora aquí, en el plano humano, el más ancho, vosotros y yo, los conductores que estamos aquí, vivimos experiencias, esas experiencias son absorbidas por la conciencia, son absorbidas por toda la creación. Las experiencias que estamos viviendo aquí en conciencia, esa conciencia que se ha ido abriendo, esa conciencia que se ha ido expandiendo desde el punto cero, las experiencias concienciales que vivimos aquí las hace suya la conciencia, la hace suya la creación entera. Y en el bar que estamos, la dimensión humana tiene un menú de una amplitud que no existe en ningún otro bar de la creación. Y estamos aquí saboreando, padaleando, las experiencias concienciales que nos permite este plano. Somos multidimensionales, y a aquellos de vosotros que lo estéis ya percibiendo, a veces se les llama a nuestros guías espirituales, mejor dicho, perdón, a lo que somos multidimensionalmente, lo llamamos guías. Y esos guías, sin embargo, son nosotros mismos. Soy yo mismo, el conductor que soy, no el yo físico, mental y emocional, no el coche. Soy yo mismo en el plano de los ángeles o de los arcángeles o de los querabines y de los serafines, soy yo mismo, soy mi propio yo, porque el conductor no es unidimensional, sino que es multidimensional. En terminología cristiana se habla del ángel de la guarda. El ángel de la guarda es el conductor que soy en el plano de los ángeles, punto, no tiene más secreto. El conductor que sois que está encarnado en el plano humano, también está encarnado en un ángel, y lo que percibís o se percibe o algunos perciben como ángel de la guarda es simplemente vosotros mismos en el otro plano dimensional. Pues bien, esto lo he sacado a colación porque en el tránsito vuestra multidimensionalidad está entera ahí o acompaña. No solamente nos acompañan los seres queridos o esas entidades hacia las que hemos tenido devoción o acercamiento espiritual en nuestra vida física, sino que nuestros yoes multidimensionales están ahí. En la medida en que en vuestra vida física actual esto lo vayáis percibiendo, vayáis percibiendo vuestra multidimensionalidad, esto será más pleno. En el momento en el que yo viví en la experiencia cercana a la muerte, yo ya había tenido contacto con mi multidimensionalidad en el mundo que aquí denominamos de cuarta y quinta dimensión, que es el mundo de ángeles y de arcángeles. Yo ya me había visto a mí en ese mundo. Y pude verme en el tránsito. Y mi yo multidimensional me acompañó plenamente en el tránsito. Nos acompaña, hacemos el tránsito muy acompañados. De hecho, vivimos aquí muy acompañados. No solamente en el tránsito, sino que aquí vivimos muy bien acompañados. Y en el tránsito sentimos ese acompañamiento. Más o menos en función del estado de conciencia de cada uno. Las personas... Los conductores que hacen el tránsito lo inician en un estado de conciencia más apegado a lo material, le cuesta más trabajo percibirlo. A aquellos que ya en la vida física han estado más abiertos a ese tipo de cosas, le cuesta menos trabajo percibirlo. Es de esta manera como se accede al túnel de luz. Ahí aparece el célebre túnel de luz. El túnel de luz no hay una única forma de verlo. En la experiencia que vivencie lo vi como una luz incolora. Una luz muy fuerte, muy brillante, muy radiante, pero yo no le vi color. Era una luz pura. Y lo vi delante mía en horizontal. Es decir, que al meterme en él, era como seguir andando, en la misma línea horizontal en la que estaba. No obstante, hay experiencias cercanas a la muerte que ese túnel de luz... Lo ven con tonalidades que van desde el azul hasta el amarillo brillante o el blanco. Y en cuanto al posicionamiento, yo lo percibí horizontal, pero hay personas que lo perciben cayendo hacia, hacia abajo, valga la redundancia, o en línea hacia arriba. Da igual. Ahí está el túnel de luz. Y con independencia de que esté horizontal o tenga ángulo y de su tonalidad, lo que sí es cierto es que atrae atrae, es cálido, es amoroso, es como si la luz que emana te estuviera abrazando y te estuviera diciendo ven, ven, ven a lo que eres, ven a tu hogar, ven. Y una vez que el túnel de luz se ve, en el tránsito hay conductores que le cuesta más trabajo verlo, pero una vez que se ve todo tú, lo que tú realmente eres, fluyes hacia allá. De una forma absolutamente natural. Y en medio de una enorme paz y de un enorme gozo. Es así como nos introducimos en el túnel de luz. Y es así como hacemos el tránsito por el túnel de luz, que es el que nos lleva a esto que aquí denominamos el más allá. Por lo menos en mi experiencia en el momento de introducirme en el túnel de luz, percibí dos cosas que también comparto con vosotras y con vosotros. En primer lugar, que morimos cuando lo decidimos. Entendiendo por muerte lo que la humanidad denomina muerte, que no es tal. Es decir, abandonamos el coche, llega el momento... ...que coloquialmente la humanidad todavía denomina muerte... ...ese momento llega cuando el conductor lo decide. Ni antes ni después. Cuando el conductor lo decide. Por tanto, no hay casualidades. No hay accidentes. Puedes morir de un accidente... ...pero ese, pero ese accidente está provocado y creado por ti. Porque ha llegado el momento de finiquitar tu experiencia en ese vehículo físico. Ha llegado el momento de finiquitar esa experiencia humana. No hay casualidades. Cada uno se va, el cuerpo deja de funcionar, el yo físico, mental y emocional, el coche deja de funcionar y salimos cuando lo decidimos. ¿Esa decisión a qué está ligada? Muy sencillo. Encarnamos ...en un coche concreto... ...a mí me gusta hablar de una marca y un modelo de coche... ...una marca y un modelo de coche... ...cada uno de vosotros está en una marca y un modelo de coche... ...con sus características, con su idiosincrasia... ...con su kit de encarnación... ...bueno, encarnamos en un determinado coche... ...para vivir unas determinadas experiencias... ...el que encarna en el coche de Fernando Alonso... ...experiencia de mucha velocidad... ...el que encarna en un coche tipo 4x4... ...le va a la montaña. Depende de las experiencias que tú quieras desarrollar. Encarnas en coches con características distintas. Pues bien, ¿cuándo se abandona el coche? Cuando las experiencias que querías desarrollar... ...las has desarrollado. ¿no? Se acabó. Ya está. Encarné para esto y ya lo he experienciado. Permitirme que sea un poco todavía más divertido en la expresión... Vine aquí para tomar cinco tapas y ya la he comido. Ya está. Ya sea que qué saben las cinco tapas. Se acabó. Me voy. Vuelvo a mi casa. Ya he estado en el bar y he tomado las cinco tapas. Por tanto, abandonamos este plano cuando las experiencias por las que vinimos la hemos desarrollado. Eso puede ser que dure cien años, 101, como mi tía María, o un segundo, o un año, o cinco años, o diez años. Claro, en el plano humano esto nos cuesta mucho trabajo asumirlo. Aquellos padres y madres que pierden hijos pequeños. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué trabajo cuesta asumir eso? ¿Qué duelo provoca? Es tremenda la experiencia. Pero ese hijo o esa hija vino para vivir unas experiencias. Y cuando las ha vivido, se va. ¿Y quién eres tú para obligar a alguien, a un conductor, a estar aquí más tiempo... ...del que le corresponde por las experiencias que quiere vivir desde tu egoísmo? ¿Quién eres tú? Yo tengo tres hijos. ¿Quién soy yo para presuponer e insistir en que mis hijos... ...tienen que vivir más que yo. Los conductores encarnados en Emilio, Paula y Andrés... ...que es como se llama... ...estarán en este plano el tiempo que precisen... ...para desarrollar sus experiencias. Y cuando las desarrollen... ...¿quién soy yo para decirle no te vayas... ...quédate aquí, no me abandones? ¿Quién soy yo? ¿Por qué... ...padres y madres... ...que pierden hijos e hijas? ¿O por qué seres humanos que pierden seres queridos? ¿Le cuesta tanto trabajo darse cuenta de esto? Sencillamente porque, vamos a reconocerlo... ...estamos acostumbrados a ver a los que nos rodean como coches... ...no como conductores. Ahí radica el problema. Somos conductores utilizando un coche... Pero sin embargo, nos vemos como coches y no percibimos al conductor que hay dentro del coche. Si percibiéramos al conductor que hay dentro del coche, cuando se produce el denominado tránsito, por supuesto no tendríamos el dolor que tenemos, porque seríamos plenamente conscientes de que el conductor sigue vivito y coleando, que lo que ha fallecido es el coche, punto. Ya está. Pero es que el coche tiene fecha de caducidad, ya lo sabemos. ¿Alguien se puede sorprender de que el coche en un momento determinado deje de funcionar? Ya lo sabemos que tiene fecha de caducidad. Más o menos, más tiempo, menos tiempo, pero tiene fecha de caducidad. Y en el momento, esa fecha de caducidad va ligada, curiosamente, a las experiencias que le corresponden vivir al conductor. Y cuando el conductor ha vivido esa experiencia, el conductor se va. Ese duelo... Ese morir en vida que provoca en ocasiones la pérdida de un ser querido se debe simplemente a que no lo hemos percibido como lo que es. Nos hemos quedado en el disfraz, en el coche, en el vehículo. No hemos llegado a, perci a percibir al conductor. Pero eso es un tema de hábito, ¿eh? Tomar el hábito de mirar a la gente y a vuestros seres queridos como conductores. Vamos por la calle y toca un en el coche. Por el sonido del claso nos damos cuenta que nos está saludando. Giramos la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Miramos al coche o miramos dentro del coche para ver quién nos está saludando? Miramos dentro del coche, ¿verdad? Más allá de los cristales, para ver quién está dentro. No nos conformamos con ver el coche. Pues bien, en vuestra vida cotidiana os conformáis con ver el coche. Y de esa forma no percibís al conductor... Y como no lo percibís en vida, os cuesta mucho trabajo percibirlo después de la vida, de la vida física. Os cuesta mucho trabajo percibirlo en el tránsito. Pero si estuvierais acostumbrados a ver a la gente como lo que son, como conductores, a ese conductor lo veréis perfectamente cómo hace el tránsito. Y, por supuesto, seguiría totalmente en comunicación con vosotros absolutamente completado el tránsito. Pero todo encaja. Nada sobra ni falta. ¿Por qué no percibimos, por qué no percibís al conductor? ¿Por qué a tantas personas, por ejemplo, la experiencia de perder a un ser querido se convierte en un duelo tremebundo? Forma parte de lo que antes compartíamos. Fijaros, desde los serafines hasta el plano humano, la conciencia que se expande. Esa conciencia que se va expandiendo, esa conciencia que se va abriendo, llega al plano humano para vivir experiencias del más cien al menos cien. Pues bien, cuando llegamos lo que somos al plano humano para vivir experiencias del más cien al menos cien, hay un requisito ineludible en el aterrizaje. Ineludible. Sine qua Ese requisito ineludible es el gran olvido de lo que somos. Porque si no olvidamos lo que somos, nunca viviríamos experiencia del más cien al menos cien. La única forma de vivir experiencia en esa banda ancha experiencial del perhumano humano, del más cien al menos cien, es que el ser divino que somos, que es lo que somos, Dios es yo como vosotros, sin ningún tipo de dudas, el ser divino que somos, olvide lo que es. Porque si no olvidamos lo que es, si no olvidamos lo que somos… Esa madre, ¿cómo va a morir en vida por la muerte de un hijo? Esa experiencia no se podría tener si no olvidamos lo que somos. Porque en el momento en el que recuerde lo que somos, no va a haber ese duelo. No digo que no haya un dolor humano. Hombre, mis padres me acompañan cotidianamente, lo que ellos fueron. Pero de vez en cuando he hecho en falta tomar una cervecita con ellos, que eran grandes cerveceros. Ahora tengo una comunicación que es distinta, una conexión que es distinta. Oye, pero de vez en cuando me gustaría ir a la viña, al bar que nosotros nos gustaba, ir los domingos a echar una cerveza con ellos. ¿Por qué no? Ellos eran muy béticos. Y a mí de vez en cuando digo, oye, qué bien ir al campo del Betty a ver partido en segunda división, que es donde mejor se está, viendo un buen partido del Betty en segunda división con mis padres. No digo que a veces no lo echen falta. Pero evidentemente no tengo un sentimiento de, de abrumador dolor porque sé que están ahí, están vivos. Ese sentimiento de dolor abrumador se, se tiene cuando hemos olvidado las cosas, cuando olvidamos lo que somos. Pero es que ese olvido es condición imprescindible, sine qua non, para bajar a este plano humano, porque si no, no disfrutaríamos la experiencia humana del más cien al menos cien. Y cuando en este plano sentimos que estamos evolucionando de, dentro a, de fuera adentro, que ya he compartido que no, que eso es un imposible, es un absurdo, todo es de dentro afuera, pero cuando sentimos que estamos creciendo cuando sentimos que estamos despertando ¿qué es lo que está pasando? que en este plano en el que hemos encarnado donde se produce el gran olvido poco a poco por las experiencias vividas inevitablemente también vamos recordando lo que somos vamos recordando lo que somos y eso es lo que percibimos como crecimiento como despertar, como evolución conciencial si no hay que evolucionar nada es que ya somos la divinidad pura somos la conciencia pura, experienciando en una banda ancha que es este plano. No tenemos que ser nada más que lo que somos, lo único es darnos cuenta. Pero es que el olvido forma parte del acuerdo, de la misma forma que el olvido va desapareciendo como consecuencia de las experiencias que vivimos. Es inevitable que lo que ahora estamos haciendo, los que estamos aquí, estamos ya en el proceso de recuerdo, estamos ya recordando lo que somos. No es que vayamos a ser algo distinto, si no hay ninguna meta, no hay ningún objetivo, eso es una tontería. Ya somos todo. Dios es yo, yo soy Dios en el momento en que ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo por fin de identificarme exclusivamente con el yo físico, mental y emocional. Y el momento del tránsito lo decidimos nosotros. Es más, de corazón a corazón, todos, todos, todos los seres humanos que van a hacer el tránsito... ...incluso en su coche... ...son conscientes antes. Incluso en su coche... ...son conscientes antes. Os aseguro que antes de hacer el tránsito... vais a daros cuenta... ...de que os quedan semanas... ...o como muchos meses... ...días, semanas o meses... ...para hacer el tránsito. No tengáis ninguna duda, lo vais a sentir. Hay algo en vuestro interior... ...con la suficiente fuerza que por muy dormidos, por muy olvidadizos que os encontréis, lo vais a ver. Cosas distintas es que los neguéis con la mente. cosas distintas es que ese mensaje lo rechacéis. Pero lo vais a sentir, ¿eh? Sin ningún tipo de duda lo vais a sentir. Esto es lo que percibí cuando estaba entrando en el túnel de luz. Y cuando estaba entrando en el túnel de luz, lo que también percibí es nuestra auténtica naturaleza, conciencia. Es lo que somos, conciencia. Ahí te das cuenta de que realmente esa conciencia que es lo que somos, que se está expandiendo continuamente y que aquí en este plano adquiere una percepción de individualidad no es tal. No hay individualidad. Hay una unicidad. Una unicidad que se expresa en una enorme diversidad. Pero es una. La conciencia es una. No hay muchas conciencias hay una conciencia en expansión. Y esa expansión, la conciencia, la provoca precisamente plasmándose, manifestándose en una enorme diversidad. Cuando en el tránsito el yo físico, mental y emocional ya ha quedado muy atrás, hay plena conciencia de que no somos el coche. El coche ya quedó atrás. Pero, ojo, hay también, y es un tema en el que no tengo tiempo para profundizar, porque es un tema ya más... Delicado. Ahí también se ve que lo que denominamos alma tampoco somos nosotros. Tampoco somos nosotros. El alma es otro vehículo. ¿Habría sido capaz de expresarlo? El alma es otro vehículo. Es como si la conciencia, espíritu, como queramos, queramos denominarlo, que es uno al expandirse en la diversidad, utilizar a, un, utilizar a vehículos que son las denominadas almas. Pero las almas son vehículos donde está el espíritu. La terminología cristiana habla de espíritu, cuerpo y alma. Otras muchas corrientes espirituales también hacen esta división tridimensional. Pues bien, el espíritu es el conductor del alma. El alma es un vehículo multidimensional que experiencia en este plano y en el otro y en el otro y en el otro que hoy puede estar aquí mañana está allí no tiene la ligazón con el tiempo no tiene las ataduras espacio-tiempo que tiene un cuerpo físico pero el alma no deja de ser un vehículo eso sí, el espíritu que está, la conciencia que está el verdadero conductor que está dentro del alma ese vehículo alma cuando encarna en un plano cualquiera por ejemplo en el plano humano tiene que meterse en otro vehículo es un poco como las muñecas rusas tiene que meterse en otro vehículo. Porque el alma, para experienciar el plan humano, tiene que utilizar un cuerpo físico, mental y emocional humano. El coche es el yo físico, mental y emocional. Pero dentro de ese coche hay otro coche, que es el alma. Y el conductor realmente es el que conduce el alma y al conducir el alma, por supuesto, está conduciendo el coche en el que ha entrado el alma. Y eso lo que haces es que sientas que realmente cualquier identidad Cualquier percepción de identidad es una falacia. Que no hay identidad ninguna. Que estás en tu libre albedrío de verte con identidad. Faltaría más. Vamos, yo me puedo ver como Emilio y seguirme viendo como Emilio y olvidarme de los demás. Es mi derecho. Y me puedo mantener en el olvido porque en mi proceso conciencial estoy haciendo lo que me corresponde. Y eso no es ni bueno ni malo, ni más listo ni más tonto. Puedo verme como Emilio. O puedo decir, no, yo soy más que millo, yo soy una dimensión álmica. La dimensión álmica la, la seguimos viendo todavía como individualidades. Ya no es física, ya es espiritual, pero sigue siendo una identidad. La realidad, y en el túnel de luz, cuando ya empieza a intuirse lo que hay más allá, se percibe con rotundidad. La realidad es que hay unicidad. No hay otra cosa, conciencia. Divinidad, como queréis denominarlo, pero una, no hay otra cosa, que se expresa en una enorme diversidad, pero es solamente una. Ahí ya no hay yo, mi, mí, me, mío o mí. Estas cinco palabras se borran. No tienen ningún sentido de verdad en la creación, más allá de la experiencia que estamos viviendo aquí y que aquí además creemos en el yo, en el mí, en el mío porque corresponde a las experiencias la banda ancha a la que he hecho referencia. Pero de corazón a corazón no hay un yo, no hay un me, no hay un mí, no hay un mío, no hay un mí sin acento. Hay unicidad, puramente unicidad. Esa es nuestra verdadera condición. La vuestra, la mía, esa absoluta unicidad. Y eso es lo que a punto de llegar al final del túnel de luz bella, que te vas a tirar al océano, a un océano que es uno y que eres tú, que te has visto como gota, ¿no? siguiendo a Willy Jigger, te has visto como gota o como ola, pero no, eres el océano, y ese océano es uno, por más que en su movimiento, quietud, movimiento, haya una sensación, una sensación o una percepción de diversidad. ...y en este plano de individualidad. Y lo último que quiero compartir... ...porque dicho todo esto... ...quizás vuestra mente... ...esté formulando una pregunta... ...bueno, ¿y, ¿y qué haces aquí? <risa> Después de todo esto... ...¿qué haces aquí? O las personas... ...los conductores... ...que han ya experienciado el tránsito... ...en una experiencia cercana a la muerte... ...¿por qué... Vuelven. ¿Por qué volvéis? ¿Por qué volvemos? No hay una única razón. Aquí el protocolo no puede, estas características que he estado eh, compartiendo, no puedo daros una pista concreta, porque no hay una única razón. Hay veces que el sentimiento de amor, que el sentimiento de pacto de amor con conductores que están todavía en este plano es tan fuerte que se decide regresar el sentimiento de amor con conductores que todavía están encarnados en este plano es tan fuerte que por amor se vuelve pero es por amor ¿eh? porque una vez que está dentro del túnel hay que tener mucho amor para volver pero hay conductores que vuelven por un enorme sentimiento de amor, que están ligados a pactos de amor entre almas, que están ligados a cosas muy profundas que están también en nuestra realidad. En mi caso concreto, no tengo ningún problema para compartirlo y con eso concluyo, en el desenvolvimiento por el túnel de luz, hay una percepción, tuve una percepción, de lo único que puedo denominar energía búdica o si queréis energía crística, me da igual, energía búdica, energía crística, algo inefable, imposible de describir con palabras, y que hizo que, a la luz que yo en ese momento era, y a la luz de lo que nos acompañaban, o me acompañaban, perdón, sentir una presencia que es a su vez nuestra, pero que también se veía de fuera, y que hizo que nos hiciéramos más refulgentes todavía. Esa luz que ya éramos brilló todavía mucho más. Y es el sentimiento de que estamos ante algo que es el todo, siendo nada. Es un amor indescriptible, imposible de plasmar con palabras. Es una paz inenarrable. Y eso estaba ahí. Y tal como me ocurrió con la figura de luz de mis padres, que ya no eran mis padres, pero que yo lo vi como mis padres, que antes compartíamos, a esta presencia que yo sentía que era mía, pero que a su vez estaba fuera, algo muy difícil de explicar, eso que era yo, pero a su vez estaba fuera de mí, a esa energía búdica, a esa energía... Yo le puse también una imagen. No porque tenga imagen, que no la tiene, pero yo se la puse, como hice con mis padres. Y en mi, en mi evolución espiritual, por influencia de esa evolución espiritual, lo vi como Cristo Jesús mi conciencia buscó en el archivo de la mente ese, esas lentejas, ese naranjo al que me refería anteriormente. Y la imagen fue Cristo Jesús. Y ahí se estableció una especie de coloquio. Sé que esto resulta prácticamente increíble para la mente, pero ahí se establece una especie de coloquio. Y en ese coloquio lo que yo siento es en la comunicación con Cristo Jesús es, ¿estás en paz y armonía? Completa. ¿Crees que podrías estar en paz y armonía si vuelves? Digo, seguro. Pues entonces, vuelve. Y volví. No volví por ningún motivo concreto, no volví por ninguna cosa específica que se me dijera o que sintiera. Simplemente aquello que era energía crística y que también soy yo, por supuesto, y sois vosotros como una especie de hablar con uno mismo... pero que yo vi reflejado... y que vi en la figura de Cristo Jesús... vuelve. Y volví. Volví. Y aquí estoy. Y no pregunté... ni cuando volví tampoco... en meditación... no pregunté. Tuvo que pasar un tiempo largo. Y ese tiempo largo fue exactamente un año. Fue en diciembre del año siguiente. En diciembre del año 2011. Cuando en una meditación... Volví a tener una experiencia mística, por llamarlo de alguna forma, donde tuve otra vez esa conexión con esa misma energía crística, igual que si estuviera en el túnel de luz. Exactamente igual, pero aquí. Y volví a tener esa interlocución con ese Cristo que se ve fuera, pero que también es el interior, porque es lo mismo. Y en esa interlocución lo que sentí fue, ha, sent ha llegado el momento en el que sepa por lo que has vuelto. Porque tiene que ver mucho, además, con las experiencias que vas a vivir y que estás viviendo. Y hay dos motivos. Primero, transmite seguridad a la gente. Has vuelto para transmitir seguridad a la gente. La humanidad está viviendo un momento conciencial en su proceso evolutivo. Todos son especiales, pero este es muy especial. Es un punto muy álgido de recuerdo de lo que somos. Y todos estamos teniendo experiencias que para la mente son imposibles e inasumibles. Pues bien, yo sé que estoy aquí para compartir en encuentros experiencias, como la que estoy compartiendo de experiencias cercanas a la muerte o las experiencias que he tenido en el mundo de Avalon u otras experiencias, para transmitir seguridad, para que cuando otras personas, otros hermanos, otros mismos yo me escuchen a mí, que soy yo y que soy ellos, hablando a través de mí estas cosas, digan, esto es lo que yo he visto, si esto es lo que yo he sentido. si mira si esto se parece mucho a esto que me ha comentado este. Porque estamos viviendo experiencias que desde el coche son incomprensibles. El conductor las tiene clarísimo y lo empezamos a percibir en el recuerdo de lo que somos. Y yo que soy vosotros y vosotros que soy yo, en el proceso de recuerdo colectivo, uno de los dos motivos por el que he vuelto es simplemente transmitir seguridad. Las cosas más locas que os, que os pasen, tomarlas muy en serio. Estar atento a las señales de la vida. La vida está dando muchas señales continuamente. La mente no la va a captar, la mente la va a rechazar, pero vosotros sí los vais a captar. El conductor, la conciencia que sois, sí las vais a captar. No digáis, estos son chorradas, estos son mentiras, estos son ficciones mentales. Al contrario, lo que es una afición mental es creer que eso es mentira. Eso sí que es una afición mental. No despachéis las cosas, las sincronicidades, las causalidades. Dadle mucha importancia. No la despachéis con más. Esto es una sincronicidad. No, no, ahondar en ella, porque tiene un porqué y un para qué profundo. Nada ocurre por casualidad, cualquier encuentro, cualquier conversación, cualquier circunstancia, en conciencia interiorizarla. La vida entera está ahora mismo dando muchas pistas en vuestra vida. Os transmito seguridad acerca de esas pistas. Hacedla vuestra. No la despachéis como invenciones de la mente. Y el segundo motivo, dicho coloquialmente, pero directamente en la conversación esta, entre comillas, entre Cristo, Jesús y yo mismo, vuelve para transmitir seguridad a la gente y para darte la gozada. ...y yo dármela a través de ti. Darte la gozada... ...y yo dármela a través de ti. Porque la vida... ...amigos y amigas... ...es una gozada... ...absoluta. No hay otra razón de la vida... ...que es vida y es muerte... ...porque todo forma parte de la vida... ...que el gozo. Que el gozo. Y esto, este plano... ...como cualquier otro, es una gozada... Vamos a darnos la gozada de disfrutar en este plano. Entendiendo por gozada, por favor, no lo que la mente dice. Olvidaros de lo bueno y de lo malo. Olvidaros del bien y del mal. Olvidaros de lo erróneo y de lo correcto. Olvidaros de lo blanco y de lo negro. Gozar la vida. Tal como venga, gozarla. Gozar la vida plenamente. La estáis creando vosotros. No discutáis con ella. Vuestra mente no la está creando, la estáis creando vosotros. No discutáis de este la mente con ella. Que vuestra vida sea una vida de gozo sin queja. Que no haya ninguna queja en vuestra vida. El último que quiero compartir. Que no haya ninguna queja en vuestra vida. Todo tiene su por qué y su para qué. Y todo es gozo. Que no haya queja. En el mundo oriental se dice que la iluminación es vivir sin quejas punto, saborear la vida, saborear las tapas, la que sea dulce es dulce, la que sea amarga es amarga, saborearla, el vino blanco es vino blanco, el vino tinto es vino tinto, el sué de limón es sué de limón y la casera es la casera, saborearlo, que no haya queja en vuestra vida, saborearlo, y eso sí, aparte de que la iluminación sea vivir sin quejas, de corazón a corazón. La iluminación, sobre todo y fundamentalmente, es comprender la innecesaridad de la iluminación. Comprender la innecesaridad de la iluminación. El talgo que me lleva a Sevilla sale dentro de 28 minutos. Os agradezco muchísimo vuestro acompañamiento. Que la pase con vosotros. se ha ido pero es que tenía el tiempo pues yo no sé cómo, cómo ha sido tan perfecto o sea, ha terminado y se va y pierde el tren